0: 一九啊九关门闭口，三九四九冻和插口，五九六九开门打灶，七九鸭子八九眼；九九加一九，跟牛遍地奏。遍地
1: 奏这首在中卫脍炙人口的童谣。说的是位于黄河之滨的中卫，冬春交替的变化。天下黄河赴宁夏，首富中卫。中卫境内有黄河及其支流长流水、清水河三条主要河流。黄河沿市域西北侧，自西南向东北流过，境内流程约一百八十
2: 二公里。中卫南接黄河，黄河世纪资源。特别丰富，在城市建设当中，治理湿地面积达到一万公顷，先后建成6公里的城市景观水系，总水域面积达到了890公顷的腾格里湖、香山湖、伊利湖、黄河湿地公园和武广艺中心等湖泊湿地，将腾格里沙漠深处的水引入到了市区的湖泊中，形成了四季长流的景观水系。市区的水域面积达到二百二十公顷，占城区建成区面积的百分之二十，再现了塞上将来的美景
1: 。从沙坡头一路向北，在距离中卫市中心八公里处，有一片占地面积二十二平方公里、水域面积一万多亩的生态湿地，这就是被称为“腾格里沙漠生态绿洲”的腾格里湖生态景区。这里绿荫丛生，鸟语花香，荡州在腾格里湖面，仿佛身处江南水乡。如果不是岸边远处环绕的沙山，很难将这里与沙漠联系在一起
0: 。在我们景区呢，没有开发建设以前呢，并没有什么腾格里湖，而是由原有的高东湖、马场湖、肖池湖等大小不同的七个湖泊呢，连接而成的。也就是说，我们现在看到的腾格里湖呢，是在原有的天然湖泊的基础上呢，那么从二零零九年呢开始整合打造成了，打造成了一个新的大的湿地湖泊。就说呢，我们现在看到的湖泊呢是天然的湖泊。嗯、呃，我们景区的泉眼呢共有两百多处，呃，一共呢有两百多处。我们景区百分之六十的水呢都是源自于地下水。那么只有百分之四十的水呢，是源自于咱们啊、呃、这边的看到的黄河水。那么有一部分呢是要补给的，呃，因为整个来说呢，宁夏的蒸发量，呃，日照强度还是比较强，那么蒸发量呢也是比较大的。为了补给呢这一部分的蒸发量呢，所以呢选用了一部分的呃黄河水呢进行了补给灌溉
1: 。在腾格里沙漠内部，分布着两百多个大小湿地。腾格里湖就是其中保护最为完好的湿地之一。这部分湿地尽管面积不大，但却比其他的湿地有所不同，因为他们经历了从古至今的一次次蜕变，见证着一个个历史奇迹，所以才有了今天人们眼中的这番美景。实际上，世界上所有的沙漠都极度缺水。也就是说，有沙的地方没水，有水的地方没沙，而中卫依黄河而居，因黄河而秀。沙漠与水，在这一感官上根本对立而又难于统一的一对矛盾，却被大自然的鬼斧神工而巧妙的融合。中卫是农耕文明与游牧文化交汇的地方。农耕文明得益于黄河的滋润，游牧文化则通过沙漠文化加以体现。这两种看似完全冲突的文化，却能够在中卫相互交融。在中卫，沙与水就这样共同谱写了一首和谐而又激荡的乐章。人们常说光阴似箭，在中卫，老人们却常说时光如何。中卫历史悠久，是宁夏历史上的重镇。战国时，中卫为西北部少数民族的聚居地。到了明代，公元一四零三年，即明永乐年，设宁夏中卫，属陕西都司管辖。中卫之名由此开始。据考证，在中国沿用军事建制“卫”的城市只有两个，一个是中卫，另一个是天津卫。天津现在已经去掉“卫”字，中卫变成了全国唯一保留“卫”字称号的城市。除了沙漠与黄河，厚重的西北文化还为中卫留下了众多丰富的。历史瑰宝，开建于唐代的时空大寺，大小洞窟依山而凿，择势排列；开凿于宋夏时代的天都山石窟，碑雕造像具有浓郁的西夏风格。还有位于中卫市城区宣和镇南二十公里处的四口子，享有“小华山”之称，历史悠久，风光绮丽，传说众多。而始建于明朝永乐年间的中卫高庙，占地四千多平方米，规模宏大，气势不凡。整个建筑层楼重叠，错落有致，飞桥相连，勾弦巧妙，被中国建筑师学会称作中国古寺庙经典建筑。
3: 我们就来到了宁夏中卫市的第二大旅游景点高庙。高庙 呢， 位于宁夏中卫市的市中 心， 非常的好找。那 么， 其实过去旧时候的中卫县的县城的城墙就从这里经过。高庙 啊， 就是。古代的时候的一个建筑群，在明代的时候呢，它被称之为新庙，然后到了清代呢，又被称之为玉皇阁。到了近代啊，人们就把位于下方的这个保安寺一起划并进了建筑群当中。由于位置比较高呢，就被称之为高庙了
1: 。高庙坐北朝南，沿着二十四级青砖铺砌的台阶而上，高庙主体建筑的砖雕牌坊耸立眼前。在仅仅四千多平方米的高台上，建造了近百间各种类型的殿宇，整个建筑群重楼叠阁、亭廊相连，构成了迂回曲折的内外空间，既从一个侧面反映出宁夏古建筑的精湛，也为研究古建筑艺术提供了宝贵的历史资料。如今气势雄伟的建筑，也曾在历史上经历过几次地震的灾难。高庙旅游公司经理田荣
4: ，在清
1: 朝
5: 康熙四十八年的时候发生过地震，高庙呢很多地方的都太塌。乾隆三年的时候呢，第二次地震对高庙的损伤也很大。咸丰八年呢，寺院主持师傅呢对寺庙呢进行了修复
1: 。高庙以高取胜。登上最高层，又是一番景象。极目远望，大漠、绿洲、黄河尽收眼底。游人身处其中，仿佛能够听到从远处飘来的驼铃声，就像沉寂在诗中画内。历史上，中卫也曾是古丝绸之路的重要驿站。这是一条充满艰辛的漫长之路，经济文化繁荣之路，同时也是一部可歌可泣的文明史诗
2: 。在唐睿宗之前呢，丝绸之路一直走的是交通比较便捷的南线和中线，直到这个唐蕃战争打起。丝绸之路的南线和中线呢，就完全切断了。丝路商人呢，便开辟了这个丝路北线，也就是翻越固原的六盘山，途经宁夏的海原，横渡中卫的黄河，最后呢，在中卫的买卖城进行交易，然后再穿越腾格里沙漠，到达呢武威，也就是凉州这一段。北线的开通呢，使丝绸之路与中卫有了很大的联系。也使得我国与中亚、西亚还有欧洲国家实现了在政治上交流、经济上往来和文化上的交融。古言道、古商道十分的兴盛，民间呢曾经有富八寨、穷八寨，不穷不富二十八寨，过了家与关，鼻涕眼泪擦不干之说。这里说的这个富八寨呢？其实就包含着中 卫， 中卫是古丝绸之路上重要的节点之 一， 当时呢也成为了西部一带兵家必争之 地， 同时也成为多元文化的交汇之地。
1: 农耕文明与游牧文化的交 融， 多民族的融 合， 为中卫带来了丰富的文化宝藏。宁夏民歌花儿就是其中之一。
5: 山呀望呀平 川， 马莲花开呀平川
0: 里呀有一朵牡丹。哎 呀， 就这个花
5: 呀平川里呀有一
1: 朵
5: 牡丹。
1: 在中卫的每一个景区，热情的当地导游都会为远道而来的客人唱上一首花儿，表达最美好的祝愿。清脆的歌声伴着滔滔河水，为美丽的景色又增添了几份独特的民族风情。来到中卫，在黄河上乘坐羊皮筏子也是一项必不可少的体验。羊皮筏子是一种古老的水运工具，用羊皮做成，每一个单个的皮囊叫做浑托。浑托最早是游牧民族用来装水、酒和牛奶的工具，后来发展演变成了渡河的工具。羊皮筏子由十几只气鼓鼓的山羊皮浑托组成，筏子有大有小，最大的羊皮筏子有六百多只羊皮袋扎成，小皮筏系用十多个羊皮袋扎成，适于短途运输。羊皮筏子是黄河文化的重要组成部分，是古代汉族劳动人民智慧的结晶。
5: 那羊皮筏子呢？它作为黄河上面呢最古老的一种交通工具，就现在呢已经有两千多年的历史了。那因为羊皮筏子呢，它吃水浅、浮力大，像黄河上面呢很多地方都有暗礁，纯真的不易行驶，而羊皮筏子呢它却是非常的灵巧、非常的灵活，所以说呢它是作为黄河上面呢得领风骚的一种交通工具啊。可以看到它呢是由十四只整羊皮组成的。的浮力和稳定性呢都是非常 强， 它的制作呢也是非常简单 的， 它呢是将羊宰杀以后呢去掉羊的头尾还有四 蹄， 然后呢从羊的臀部开始开 刀， 将整张羊皮呢反扒下来 的， 那扒下来以后呢经过发酵去掉羊 毛， 然后在内部呢灌入香油和盐水。那香油呢，可以起到堵塞羊皮毛孔，使它不会进水的作用；而盐水呢，可以使这个皮子呢更加的柔韧。整个清理干净以后呢，最最终呢是扎住所有的口，留一个羊腿处呢进行人工吹气的。所以说呢，我们这边的伐工师傅呢，他们从来都不吹牛皮，因为他们吹羊皮。
1: 传统的制作工艺延续至今，直到今天，羊皮筏子依然载着此地居民与远方的游客。在黄河的波涛之上穿行而过
3: 。现在呢，我们就坐在羊皮筏子上了。我觉得这种感觉特别奇妙。我们生活在现代社会，但是却坐在两千多年前的水上交通工具上。羊皮筏子呢，是由这样十四只魂托组成的，啊，捆绑在这样有二十四根小木条嗯、呃、构成的这样的一个木框架上。一般来说呢，一个魂托的浮力呢是七十公斤，那么十四只魂托呢就有接近一吨。所以，一般一个筏子上坐六到八人啊。看到这个筏子这么简单，但是其实羊皮筏子绝对值得我们信赖
1: 。如今在荡州黄河上，称一只羊皮筏子顺流而下，天与地相应，人与水交融，世界在此刻仿佛浑然一体。身处这样一种自然与人文的情景之中，没有人不会感慨万千。曾有多少人也像这样，撑一只筏子飘荡在同一条河中，唱着嘹亮的号子，思绪也随着这河水的起伏而飘然跃动
2: 。中
1: 国传奇。在宁夏的六盘山流传着一种古老而美好的年画——六盘山木板年画。六盘山木板年画以表现镇宅降福的门神、福签以及有吉祥喜庆寓意的内容为主，构图均衡饱满，造型质朴大方，色彩呢也多用藤黄、大红、朱砂、翠绿、湖蓝之类的原色，鲜明热烈，质朴单纯。那么接下来的时间，我们就一起走进宁夏六盘山的木板年画。
6: 木板年画就像宁夏六盘山下的山花儿和村民一样，扎根在厚厚的黄土中，年复一年，生生不息，孕育着悠远的生活气息。六盘山木板年画以表现镇宅降福的门神、福签以及有吉祥喜庆寓意的内容为主，构图均衡饱满，造型质朴大方，色彩多用藤黄、大红、朱砂、翠绿、湖蓝等原色，鲜明热烈，质朴单纯。这种充满着祝福和美好的年画，曾经深深地影响着生活在宁夏六盘山一带的人们。出生于宁夏固原市西吉县的作家郭文斌就是其中的一个。现在回忆起儿时在自家土屋里贴年画的情景，他还是会突然的激动起来
4: 。年画对我们。童年记忆中，那当然是一种美的符号，不可替代的一种美学享受。只有一年到过大年的时候，才能新重新贴一次木板画，所以那种感觉呢，太深刻了。当这个经历了四季的那屋子里面，有那么一两张新的年画出现的时候，你一下子感觉那个屋子就活起来了，你感觉它有了精气神，好像你觉得天地间有一种力量，有一种喜庆。
6: 宁夏六盘山木板年画主要有门画、中堂、对联、调屏、窗画、抗围画、造画等。制作过程分为画稿、构线、木刻、制版、印刷、彩绘、装裱。印版雕刻以木质细密、适宜水印、经久耐用的木材为原料。木板雕刻后刷上水墨，印在容易吸水的宣纸上，也用水性的彩色颜料，分多版多次印成彩色年画。先用水墨印线板。红黄蓝紫四色套印，水印技术要求熟练精细、准确无误。一般印制好一幅年画，最少要三个版或者四个版，最多不超过六个版。整个制作过程，从一笔一笔的在木板上画稿，到一刀一刀的将版画刻出；从一张一张的在刻板上印墨线，到一页一页的拓色，都需要足够的耐心和细致。工艺之繁杂，技法之精巧，往往令人瞠目。二零一二年，宁夏六盘山木板年画被列为宁夏第三批自治区非物质文化遗产。祖上五代人雕刻、印制、销售木板年画的任振斌，被确定为宁夏六盘山木板年画的传承人。几百年来，经历了家族的搬迁、灾荒、战乱等等动荡和劫难后，到任振斌这一代人手里，仅完整保存了祖辈传下来的七块刻板
4: 。我父亲也偶尔也会做年画，后来。八几年以后啊，包产到户啊，啊、呃，中国社会就又开放了嘛，对传统的文化又重视起来了。这个我哥啊就把我们家原来这些老画板呀，又拿出来印用，哈
6: 。每到隆冬，当宁夏六盘山覆上了皑皑白雪的时候，任振斌一家人就开始忙碌起来。刻板印画赶集，一张张工艺考究的年画从他们的手里向四周相邻销售出去，一份浓浓的祝福和
4: 年味儿也从这里传递开来。我全家人每年到了腊月的时候就忙活开来了，就开始印年画印上，就到腊月的时候就拿到集市上呀，附近的人啊都来到我们拿，把年画都分、嗯、发出去，嗯、销售。
6: 随着时代的进步，印制过程繁琐、不能大批量生产的传统手工制作的木板年画，被色彩艳丽、造价低廉的机器印刷年画所取代。木板年画逐渐淡出了人们的视线。到二零零四年，突然意识到这项世代传承的记忆快被世人遗忘的任振斌，毅然辞去了工作，回到家乡，开始为古老的六盘山木板年画复苏做努力。
4: 第一个，这是一个家族传承，也有感情的嘛。这个如果我们把这个东西做起来以后，也可以为我们宁夏增加一些吉祥的符号，然后就想把收集整理起来
6: 。苦于这项传统文化并没有多大的市场，真正要把宁夏六盘山木板年画传承下去，却并不是一件容易的
4: 事儿。最困难的时候就是生活也没有着落，比如说小孩要喝瓶奶啊。都都感觉有点困难的时候，就就觉得反正先放一放吧，也没想着放弃，等缓过上面再接着干
6: 。二零零八年，在知名作家冯骥才、张贤亮等人的指点与帮助下，任振斌一边在宁夏镇北部西部影视城经营一家刻章店来支撑家庭经济来源和木板年画的收集创作，一边向中外游客宣传介绍六盘山木板年画
4: 。每一个画，每一个图案。每一个符号都代表一种吉祥的祝福。现在这方面的啊，了解的也不多。因为现在社会的这个发展节奏比较快，你要给普通的参观的人把这个符号要解释清楚啊，也很费时间。他估计都没时间听
6: 。为了让更多的人了解、关注宁夏六盘山木板年画，任振斌动了不少心思。他认为，让这项古老的艺术不断的传承发展下去，除了要保留老技法、老传统之外，还要发新芽
4: 。我就是整理那些老样子以后啊，我现在新开发的东西就十二生肖。现在就是有的年轻人喜欢，属于每个生肖的吉祥花呀、吉祥宝石呀、吉祥图案啊，我尽量都把这些元素都给融入进去。
6: 在宁夏六盘山木板年画被评选为自治区级非物质文化遗产后，任振斌受到了极大的鼓舞。这几年，他利用自己篆刻的收入，鼓励和支持自己的姐姐任小辉、外甥任鹏飞等家人一起制作木板年画。六盘山木板年画仿佛是凝结着六盘山历史和文化的一叶竹简。传递着黄土地上、六盘山下每一个动人的神话传说，每一个真诚的祈祷祝福。一幅幅艳丽、古朴、精美、传神的年画，如同从千百年前穿越而来的梦境，在这里苏醒、壮大
4: 。最大的希望就是能把这个现在这传统的老工艺啊，都保持住，再能开发出一些新的东西，又能融入现代社会，又不失去传统。对我来说，它就是一种感情的寄托吧，是祖辈的一种传承嘛。要把这些东西做好了，就感觉很欣慰。